0: Welkom bij Kinderopvang in de Praktijk, de podcast voor de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Leuk dat je luistert. Ik ben Suzanne Akromans en ik vertel jou graag al mijn ervaringen en mijn kijk op de kinderopvang in de dagelijkse praktijk. Ik heb 22 jaar een eigen kinderdagverblijf mogen hebben, waar ik op mijn 23 ste mee ben gestart... En sinds vorig jaar heb ik mijn Kinderdagverblijf verkocht... en ben ik mezelf gaan richten op de landelijke kinderopvang. En uh, in de landelijke kinderopvang doe ik coachen en adviseren... en dat doe ik zowel online als offline. En vandaag wil ik jou graag meenemen in een stukje... wat te maken heeft met opvoeden en pedagogisch handelen. Uh, zowel interessant om te beluisteren als ouders, pedagogisch medewerkers... maar zeker ook als leidinggevende, pedagogisch coach of als ondernemer in de kinderopvang. Nou, waar ik het vandaag met jou over wil hebben... is uh, baby's en dan uh, vooral huilbaby's. Um, tijdje terug sprak ik ook weer iemand... en die vertelde tegen mij dat uh, hun uh, kindje, hun babytje... Uh, alleen maar heeft gehuild de eerste maanden. En dat ze zichzelf zo zoekende hebben gevoeld... onbegrepen, machteloos... Eenzaam ook en enorm onzeker. En als ik dat dan hoor... Ja, ik vind het altijd heel verdrietig om uh, dat te horen van ouders. En het is niet de eerste keer dat ik dat hoor. Ik, ik heb dat echt heel vaak gehoord van ouders. In alle jaren dat ik uh, mijn kinderdagverblijf heb gehad. Er zijn altijd ieder jaar wel weer ja, babytjes die veel huilen... of echt een huilbaby zijn... En um, ja, mijn hart breekt dan altijd. En ik zei ook altijd... Geef mij maar een huilbaby. Um, ik zorg er gewoon voor dat het kindje rustig wordt. En um, ik vind het vooral ook um, voor ouders... maar ook voor het kindje zelf zo verdrietig... als ze heel de dag huilen. En ik vind het dan ook vooral heel erg verdrietig dat... ja... Uh, ouders vaak toch een beetje... ja, of ja, een beetje... gewoon weggestuurd worden. En dat er zoveel... oordelen en meningen zijn. En... Um, ja, je toch niet echt vooruit geholpen wordt. En... ja, dat vind ik gewoon echt heel erg jammer. Want je helpt de ouders er niet mee. Maar het kindje is er ook niet mee geholpen. En... Ik kan me ook zeker wel voorstellen dat het soms ook heel lastig is in de kinderopvang... als je dus een helpbaby in de groep hebt. Um, het is ook voor die ouders heel lastig om een helpbaby weg te brengen. Terwijl ze aan de ene kant ook... ze voelen zich enorm schuldig dat ze hun babytje wegbrengen... en zelf niet ervoor kunnen zorgen uh, dat hun babytje rust vindt en tevreden gaat zijn... En nou ja, tegelijkertijd hebben ze dan ook te maken met oververmoeidheid. En, en ja, dat het gewoon fijn is om je kindje gewoon weg te kunnen brengen. Dat je even niet midden in dat huilen zit. En even je handen vrij hebt. Maar ja, het is wel je kindje. Dus je voelt jezelf ook enorm machteloos. En wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden in de kinderopvang... is dat daar ook echt aandacht voor is. En een luisterend oor voor die ouders is. En zeker ook dat je begrip hebt voor die ouders. En um, daarnaast vind ik dan het enorm belangrijk om het... Ik vind het sowieso belangrijk om met ouders samen te werken in de kinderopvang... en echt te investeren in die verbinding en het vertrouwen opbouwen. Maar het is tienduizend keer zo belangrijk als een babytje veel huilt. En... Um, Weet je, ook het stukje thuis met een huilbaby, het is echt heel erg zwaar. En als ouders dan, weet je, als je net je kindje is geboren, ja, heel veel ouders weten ook gewoon echt niet wat ze overkomt. Wat, wat, ja. Ik heb ook echt vaak genoeg verhalen gehoord en in mijn eigen omgeving gezien, maar ook door het kinderdag blijft de ouders echt zoiets hadden van ja, ik weet, ik ben echt zo zoekende, ik voel me zo onzeker, ik vind het zo moeilijk en. Ja, hoe ga je hier nou mee om? En wanneer doe je het nou goed? En wanneer moeten ze nou meer eten? En hoe zit het met die borstvoeding? Of hoe zit het met die flesvoeding? En met het slapen? En waar is de handboek? En weet je, al die dingen. En eh, vaak is het echt die eerste drie maanden één grote zoektocht voor ouders. En als ze dan ook nog een huilbaby hebben, ja, dat kan echt wel ouders Enorm onzeker maken. Maar ook echt afbreken. En weet je, dan moeten ze weer gaan werken. Maar in die drie maanden tijd. Met die huilbaby. Hebben ze gewoon nul rust gehad. En weet je. Dat vind ik zo jammer. En dat, dat je dan ook hoort van ouders. van Ik heb gewoon helemaal niet eens kunnen genieten. En soms is er ook echt. Een heel stuk van schaamte. Van ja ik zal het wel niet goed doen. En daardoor huilt mijn baby. Terwijl. Ja, als, als ik zulke dingen hoorde op het kinderdagverblijf... en um, ik probeerde ook altijd wel... Uh, voordat een kindje naar de opvang kwam... al een keer een, een mailtje te sturen en contact te zoeken met nieuwe ouders... van goh, hoe gaat de kraamtijd en uh, hoe verloopt het tot nu toe? Maar dan krijg je niet altijd uh, een eerlijk antwoord op. En het is ook wel echt, vind ik, de kunst... Hoe je dat aanvliegt. Um, de manier van hoe je dan ook contact zoekt en wat je dan ook zegt of vraagt. Dat is heel belangrijk. En het is ook heel begrijpelijk dat mensen via de mail, als ze je nog helemaal niet goed kennen... ook nog niet openlijk willen gaan toegeven van nou, ik vind het gewoon verschrikkelijk. En ik ben echt helemaal kapot en ik heb een huilbaby en ik zit met mijn handen in het haar. En vaak denken ouders er ook nog niet direct aan om als eerste bij het kinderdagverblijf dan hulp of advies te gaan vragen. Maar ik vond het altijd wel heel erg belangrijk om daar in een intakegesprek heel veel aandacht aan te besteden. Dat heb je ook kunnen horen als je mijn podcast over succesvolle intake hebt geluisterd. En als je die nog niet hebt geluisterd, dan zou ik zeker aanraden om die even te beluisteren. Maar in een intakegesprek ging ik wel echt ja, vragen stellen daarover. En goh, hoe gaat het nou? En eh, ook over het huilen. En als ik dan dus hoorde dat ouders echt al drie maanden zo aan het zoeken waren... en zichzelf zo machteloos voelden en onzeker en nou, al die gevoelens hadden... dan eh, ging ik echt wel vragen stellen van, goh, hoe is de zwangerschap verlopen... Zijn er bijzonderheden geweest in de zwangerschap? Heb je stress ervaren in de zwangerschap? Ben je ziek geweest in de zwangerschap? Um, heb je lichamelijke klachten gehad in de zwangerschap? Uh, hoe keek je aan tegen deze zwangerschap? Uh, hoe was je gevoel ten opzichte van deze zwangerschap? Uh, was het eerste of tweede kindje? Nou, vaak wist ik dat dan al, maar ook dat was van uh, belang om te weten... En dan de bevalling, hoe is de bevalling gegaan, was het een voorspoedige bevalling, ben je ingeleid, was het een keizersnede, um, was het een natuurlijke bevalling, was het een stuitligging, um, is je kindje gedraaid, uh, was het een lange bevalling, was het een zware bevalling... Um, alles wat belangrijk is om te weten over de geboorte van het kindje... daar ging ik ook vragen over stellen in de intake. En zeker als ik hoorde van ouders dat hun kindje heel veel huilde. En wat ik dan ook altijd een hele belangrijke vraag was, vond... was wat is voor jou heel veel huilen? Want als een ouder tegen mij zegt... ik vind dat mijn baby zoveel huilt, ik heb een huilbaby dan is voor mij vaak ook een van de vragen die ik stel... hoeveel uur huilt je baby dan? Uh, want het is natuurlijk ook heel verschillend in hoe je dat als persoon ervaart. En hoe huilt je baby dan? Wat voor huiltje is het? Uh, want daar zit ook heel veel verschil in. En... Uh, Soms is het bijvoorbeeld ook uh, dat een ouder uh, zo heeft uitgekeken naar de geboorte van het kindje. Uh, zo enorm blij was ook dat het kindje geboren was. En dat het dan een soort van tegenvalt. Uh, anders verloopt dan verwacht. Uh, kindje huilt veel. Uh, en bijvoorbeeld de voeding loopt niet goed. Of een ouder wil borstvoeding geven en die komt niet op gang. En dan moeten ze overstappen op de flesvoeding. En dat kan voor sommige ouders ook echt een enorme teleurstelling zijn. Wat ik ook begrijp. En andere ouders zijn juist heel opgeleugd en heel nuchter daarover. Maar daar zitten heel veel verschillen in ook. En als je dan als ouder zijnde jezelf onzeker voelt en je weet het niet goed... en misschien wil je wel per se borstvoeding blijven geven als zijnde. en krijgt je kindje gewoon te weinig voeding binnen. Maar heb jij dat niet in de gaten, want je kindje blijft nog wel gewoon groeien. Op het consultatiebureau zien ze geen bijzonderheden... en zien ze gewoon de groeikurven goed. En uh, ja, word je eigenlijk vooral naar huis gestuurd met... Uh, ja, weet je, huilen hoort er ook bij... En, Probeer ook je kindje te laten huilen en probeer wat duidelijker te zijn. en nou Weet je zulke dingen. Of hè, ga de voeding wat meer opbouwen. En wat mij ook enorm is opgevallen is dat uh, ouders met, die voor de eerste keer ouder worden... met een uh, babytje vaak ook wachten tot het bezoek van het consultatiebureau... voordat ze dan weer uh, de voeding gaan ophogen of de voedingstijden gaan veranderen of... Terwijl daar kan al, ik zeg heel bewust kan, daar kan al een oorzaak in zitten waardoor een babytje gaat huilen. En sowieso in de voeding kan, kan, hè, echt specifiek kan, kan echt een reden in zitten waardoor een baby gaat huilen. Um, soms kan er sprake zijn van verborgen gereflux, er kan sprake zijn van een koemelkallergie, er kan... Ja, weet je, er kan sprake zijn van allerlei verschillende allergieën Die door de, waar dus het kindje op de voeding reageert. Uh, een kindje kan ook reflux hebben, uh, maar een kindje kan ook bijvoorbeeld, als hij een stuitligging heeft gelegen, een blokkade in zijn nekje hebben. En als ze een blokkade in zijn nekje hebben, kunnen ze vaak ook daarop reageren door slechter te drinken. En eh, er zijn ook kinderen die kunnen de fles niet goed pakken. Eh, en dat kan dan ook weer te maken hebben met de ontwikkeling van de mondspieren. Maar het kan ook te maken hebben met het mondje zelf of de huig-slikreflex. Eh, eh, er kan echt duizend en één dingen aan de hand zijn. En ik zeg nogmaals, heel specifiek kan het. Hoeft niet. Maar ik vind het altijd heel erg belangrijk in de kinderopvang om daar ook samen met ouders in mee te gaan kijken. En een luisterend oor in te zijn. En te gaan kijken van oké, okay, als jij ook die ruimte biedt binnen de kinderopvang aan het wennen van de ouder met het kindje dan zie jij ook hoe die ouder reageert met haar lichaamstaal... op haar eigen kindje, op haar eigen baby, als die begint te huilen. En vanuit de lichaamstaal van een ouder kun je ook weer heel veel aflezen... Uh, en dus zien wat voor effect dat op het kindje heeft. En hoe reageren moeder en kind op elkaar? Dat vind ik ook altijd magisch interessant om te observeren en naar te kijken... Tijdens het wennen, maar ook deed ik dat tijdens een intakegesprek, eh, Want daar haal jij zoveel antwoorden uit. En als ik bijvoorbeeld zag dat een moeder heel onzeker en gespannen was... dan ging ik daarover ook in gesprek. En dan niet op een verwijtende manier en niet op een manier dat die ouder het gevoel kreeg van... oh zie, het ligt allemaal aan mij en het is mijn fout... want dat wilde ik absoluut niet bereiken. Ik wilde juist die, die moeder vooruit helpen. En ik wilde juist die baby vooruit helpen... en ervoor zorgen en eraan bijdragen dat die baby tevreden gaat zijn... en niet meer continu huilt heel de dag door. Dat was mijn doel, dat was mijn insteek. Dus dat is ook echt iets waar je dan heel um, ja, voorzichtig maar wel heel open en eerlijk mee om moeten kunnen gaan. En in mijn beleving kan je daar alleen maar mee omgaan... als je echt investeert in het elkaar leren kennen... die vertrouwensband opbouwen. En als je dan ziet dat een ouder... Um, van alles aan het proberen is om haar kindje te troosten... dan weet je, ik weet dan... oké, okay, probeer één handeling uit. Probeer niet te veel je kindje dan weer... Uh, op zijn buik op je arm leggen. Dan weer op zijn rug in je armen leggen. Dan weer tegen je schouder omhoog halen. Probeer uh, iets wat langer uh, uit te proberen. Ook een bepaalde handeling om te ontdekken van... Oké, okay, wat vindt dit kindje fijn? En hoe help ik mijn eigen kindje, maar ook deze baby in, in de kinderopvang? Uh, welke manier van vasthouden heeft dat het meeste effect? En... Vaak is het zo, als ouder zijn, dat als iets niet, niet werkt en je krijgt het niet opgelost en een baby blijft maar huilen, dan ga je alles door elkaar proberen. En dan weet je uiteindelijk ook niet meer wat is nou het juiste. En um, wat ik wel als tip wil meegeven, en ik vind het ook best wel lastig om via een podcast hier echt... Uh, gericht tips mee te geven over wat je kan en moet doen met een huilbaby. Ik kan die zeker wel gaan delen en ik zal er zometeen ook wel een paar delen. Maar ik vind het altijd heel erg belangrijk om eerst even vooronderzoek te doen. Want eh, die zwangerschap, eh, die geboorte, eh, de voeding, het slapen, eh, het gevoel van de ouders... Eh, ja, lichamelijk, het babytje, totaliteit, lichamelijk. Alles is belangrijk om mee te nemen in welke tip ik het beste kan geven. En ik ben sowieso echt een groot fan van een osteopaat. Zeker voor kleine babytjes. Ik heb echt in al die jaren enorm veel... Uh, positieve resultaten mogen ervaren met osteopathie bij baby's. En uh, als je daar naartoe gaat als ouder zijnde met een babytje wat veel huilt, dan zal je ook ontdekken dat ook de osteopaat vragen gaat stellen over de zwangerschap en de bevalling en de voeding. En uh, ook echt gaat voelen aan het kindje, uh, zijn lijfje, waar de spanning zit. En uh, ja, babymassage vind ik ook. Echt magisch werken voor babytjes. Maar er zijn ook babytjes die het niet fijn vinden. En ook dan heb ik weer zoiets van... Oké, okay, waar komt dat vandaan? Dus ik ben echt iemand die heel erg gaat zoeken en vragen gaat stellen... en gaat kijken van... Oké, okay, wat is hier nou precies specifiek aan de hand... Uh, wat is de reden dat deze baby zo erg aan het huilen is? En vanuit het zoeken naar het antwoord, de oorzaak misschien ook wel... Uh, vanuit die insteek oplossingen gaan proberen te vinden... en het kindje en de ouders, allebei de ouders, vooruit gaan helpen. Want wat er op een gegeven moment echt gaat gebeuren... als er geen hulp is bij een huilbaby ouders raken echt oververmoeid, geïrriteerd, gespannen. Het is gewoon echt een aanslag op je leven. En aan het begin van de podcast zei ik... Uh, van geef mij maar een huilbaby. En daarmee bedoel ik echt... Um, als ik uh, een huilbabytje zie en in mijn armen krijg... dan ga ik daar... 1000 procent mijn energie opzetten. En tot nu toe, in al die jaren heb ik nog nooit ervaren... ...dat het mij niet is gelukt om de oorzaak te vinden... ...en het ook op te weten te lossen. Maar het is wel altijd een zoektocht geweest. En het is niet zomaar knippen, plakken en het is klaar en het is opgelost. Maar eh, ik vind het vooral ook heel erg belangrijk dat... Ouders eh, gewoon kunnen genieten van hun kindje. En ik heb zo vaak meegemaakt dat ouders ook tegen mij hebben gezegd: Van oh, ik voel me zo verdrietig dat ik die eerste drie, vier maanden. ja, gewoon niet van mijn kindje heb kunnen genieten. En uh, dat hij zoveel heeft gehuild. En dan denk ik: Oh. Dat is gewoon, ja. Dat gun je niemand. De, de, tenminste, ik gunde echt niemand. Ik wil gewoon. Ik zou gewoon echt heel graag zien dat iedere ouder van zijn babytje zou kunnen genieten. En waarmee ik niet wil zeggen dat moeder worden één grote roze wolk is. Uh, want het, ik geloof ook echt oprecht dat het heel vaak veel mooier gemaakt wordt dan dat het is. Het is echt niet, oh lief schattig babytje en die drinkt en die slaapt. En soms ook wel hè. Er zijn ook echt baby's waar er wel bij is. Ik heb het met mijn oudste ook meegemaakt. Het was ook gewoon echt een lief, schattig babytje. En die sliep en die dronk. En dat uh, deed ze tot volgens mij ongeveer negen maanden. En toen begon bij haar de slapeloze nachten... en, en slecht eten en nou, van alles. Dat ik ook dacht van, wat is dit nou? Het ging toch allemaal zo lekker en zo goed... En ja, dan donder je ook even van die roze wolk af. En dan sta je ook weer even met beide benen op de grond. En dan realiseer je ook, weet je, het echte leven is niet 365 dagen een roze wolk. Dat is niet het leven. Maar als jij net ouder bent geworden en uh, je hebt een babytje wat alleen maar huilt... Ja, weet je, dan heb je hier ook geen zak aan, want dan denk je alleen maar... ja, vertel mij gewoon even hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn baby niet meer huilt, want ik word echt gek. En nou, een van mijn tips hierin is, spreek het echt uit. En desnoods ga je naar de huisarts, constatiebureau psycholoog, coach, eh, osteopaat, homeopaat kinderopvang, weet je, mijn advies is, klamp iedereen aan die, prof, die professioneel werkzaam is met baby's. En spreek ook echt heel duidelijk uit, mijn baby huilt zoveel uur per dag. Dus zeg niet, mijn baby huilt heel de dag. Um, want dan krijg je dus heel vaak de vraag terug van, ja, baby's huilen nou eenmaal, of hoeveel uur huilt hij dan? En uh, je kan ook weggestuurd worden als je zegt na drie weken of vier weken: mijn baby huilt alleen maar wel de hele dag. En um, zorg er dan voor dat je. Nou, bewijzen van misschien is dat ook al een goede tip: een soort van dagboek bijhoudt En al noteer je maar gewoon in je eigen telefoon tijden en hoe lang je kindje huilt. Dan krijg je ook steeds meer inzicht. Een heel goed zinvol boek is Prikkelproefplan. Um, even kijken, kan ik die? Die zal ik wel even delen, ook op mijn social media. Um, daar is echt een boek, daar is geschreven. Ik weet even niet de naam, ik heb het boek zo ook niet bij de hand liggen. Nathalie, nou, ja, ik twijfel. Ik ga geen naam noemen, want straks heb ik de verkeerde naam. Maar het boek Prikkelproefplan, ik vind het echt een super waardevol boek. Uh, even uit mijn hoofd. Het is geschreven door een um, verpleegkundige... die in het ziekenhuis met pasgeboren baby's heeft gewerkt. En zij werkt echt met hele duidelijke overzichten, lijsten... en ook heel veel waardevolle tips. En er zit ook een... Um, als je het boek koopt, kun je ook weer een, uh, een schema downloaden. Uh, zodat je dus ook echt voor jezelf kan gaan bijhouden. Wat ik net ook zei, hè, van noteren in je telefoon. Zij heeft daar een heel praktisch schema voor, ook wat je dan kan downloaden. Dus echt, weet je, bestel het gewoon meteen even. Dan heb je het morgen in huis, als je dus thuis een, een huilbaby hebt. Maar ook als je dus met huilbabies of baby's die veel huilen in het kinderdagverblijf te maken hebt dan is dit boek ook echt super waardevol om mee te gaan werken. Gebruik het ook echt in, in babygroepen, want je kunt er echt ouders mee helpen, maar ook jezelf als pedagogisch medewerker. Dus als jij nou als pedagogisch coach of nou, welke functie je ook luistert, neem deze tip ook echt mee, echt een aanrader dat boek. En dan is het dus belangrijk dat je voor jezelf gaat ontdekken... oké, okay, hoe is de zwangerschap verlopen? Zijn er bijzonderheden geweest? Ben ik ziek geweest? Probeer dat inzichtelijk te maken. Hoe is de bevalling gegaan? Probeer ook dat inzichtelijk te maken. Um, ook nog een aanrader om dan te luisteren is de podcast van Sonja Zwart. Als je haar gewoon even uh, opzoekt um, bij de podcastafleveringen uh, op jouw favoriete kanaal... Zij heeft één podcast uh, ook uh, gepubliceerd over <coughs> um, ja, de geboorte... en wat dat uh, met kinderen doet en met de ontwikkeling doet. Echt ook een aanrader. Super interessant om te luisteren. Ik zal ook even kijken of ik ook uh, die uh, podcastaflevering kan delen. Um, dus ja, ga ook echt op zoek naar... Wat kan de oorzaak zijn? Kan mij, heeft, voel ik spanning in mijn kindjes in mijn babytjes een lijf? Uh, zie ik spanning in mijn baby's en lijf? Op wat voor manier huilt mijn baby? Uh, wat voor um, ja, huiltje is het? Is het een huiltje van pijn? Is het een huiltje van honger? Is het een huiltje van vermoeidheid? Nou, en daarvoor heb je weer een super praktische. Uh, app die je kan downloaden in de App Store en volgens mij ook in Android Store. En dat is de app Baby Tears. Daar heb je ook specifieke trainingen voor. Ik zal ook even kijken of ik die kan delen in mijn social media. En uh, dan kan je ook echt de geluidjes leren herkennen en plaatsen. Uh, ja, nog een tip. Probeer dus uh, niet te veel verschillende dingen tegelijkertijd uit. Vraag hulp in de kinderopvang ook, als de kinderopvang al is gestart. Um, spreek het ook uit dat je het zwaar hebt bij je dierbaren, bij de mensen om je heen. En voel jezelf echt niet schuldig als je dan tijd voor jezelf alleen neemt. Want dat heb je echt nodig als je een helbaby in huis hebt. Je moet echt je momenten kiezen voor op te laden. Um, dus neem ook echt Tijd voor jezelf, en ik weet dat het heel erg moeilijk is om je huilende baby over te dragen aan iemand anders als je zelf de antwoorden niet hebt en je kan jezelf ook echt enorm aan jezelf gaan twijfelen, omdat je baby bijvoorbeeld dan bij die oppas of bij jouw ouders of bij je schoonouders niet huilt en bij jou wel en dat je echt denkt: zie je nou, het ligt allemaal aan mij, niet doen. Neem echt de tijd voor jezelf en uh, zie het als liefde geven aan je kindje doordat je liefde aan jezelf geeft. Gun jezelf die tijd om jouw antwoorden te vinden. En, weet je, hulp vragen is zoiets sterks en krachtigs waarmee je uiteindelijk je kindje ook helpt. Want daardoor neem je zelf ook even afstand en kan je ook beter gaan zien en voelen wat er aan de hand is. Geloof me, zo werkt het echt. En werk jij nou met huilbabies bij jou in de groep en vind je het dus echt heel erg zwaar en moeilijk? Ook dan wil ik je adviseren om even afstand te nemen. Spreek het uit bij je collega's. Echt, het is zo belangrijk dat je bij je collega's kan uitspreken. Dat jij het enorm moeilijk vindt en zwaar vindt om... Met de hulpbaby om te gaan. Daar hoef je jezelf niet voor te schamen. Het is ook hierin weer heel krachtig en sterk als je het kan uitspreken. En vraag hulp, vraag advies, vraag tips. Aan je collega's, aan de coach, aan de leidinggevende of aan jouw werkgever. Het is heel belangrijk dat jij aangeeft dat je dat moeilijk vindt. Um, en benader eventueel mij hiervoor, want ook dat mag. Verder bij hellbabies probeer structuur te krijgen. Probeer te ontdekken wat het ritme van je kindje is. En ik zeg altijd, uh, ja, ik ben echt iemand van rust, regelmaat en reinheid, maar ik pas die toe op het ritme van het kindje zelf. En dan zal ik even aan jou uitleggen wat ik altijd doe. En heb gedaan is bijvoorbeeld een babytje wordt om half zes morgens wakker. Die drinkt zijn fles. babytje is uh, drie maanden en drinkt 180 milliliter. Ik ga even uit van flesvoeding. Dat is gewoon het makkelijkste nu om uit te leggen. Maar dit is ook toe te passen met boksvoeding. Uh, dus het kindje heeft de voeding gehad. Is om half zes wakker geworden. Heeft goed gedronken. Dan hanteer ik altijd Anderhalf uur wakker zijn. En die anderhalf uur die gaat in vanaf half zes dat kindje wakker wordt. Tot en met zeven uur. En in die anderhalf uur is het dus voeden, verschonen, eventueel in badje doen. Knuffelen, even spelen. In de box, op de grond, op de bank. Weet je, het maakt niet uit. Anderhalf uur. En dan om zeven uur... Dus als die anderhalf uur voorbij zijn, leg je het kindje weer in bed. En als je dat consequent toepast, dan ga je een ritme inbouwen. Maar het is ook het natuurlijke ritme van een baby. En het natuurlijke ritme van een baby is anderhalf uur wakker zijn. En die anderhalf uur, die wordt steeds langer naarmate het kindje ouder wordt. Maar de eerste... Nou pak weg vijf maanden, soms zes maanden, is het echt anderhalf uur en weer naar bed. En dat bedoel ik met rust, regelmaat en reinheid. En eh, dat bedoel ik ook met hanteren van het eigen ritme van het kindje. Van mij hoef jij niet 7-11-3-7-11 vast te houden voor de voedingstijden. Dat kan ook. Half zes zijn en dan eh, vier uur later zijn. Of drie uur later zijn. Ligt ook weer aan de hoeveelheid dat ze drinken. Standaard is, kinderen vanaf drie maanden zitten op 200 milliliter flesvoeding. Of borstvoeding. Ja, ik praat even nu in, in het voorbeeld over flesvoeding. En dat doe ik vooral omdat het nu even makkelijker is, omdat ik niet weet... Uh, ja, of jij flesvoeding of borstvoeding geeft... of dat jij in jouw groep een flesvoeding of borstvoeding kindje hebt zitten. Maar alles is ook toepasbaar op de borstvoeding. Uh, het is wel vaak zo, bij borstvoeding kun je niet controleren hoeveel een kindje binnenkrijgt. Dus is het vaak lastiger om te beoordelen van... oké, okay, moet het kindje extra gevoed worden of niet. En dan is het dus weer heel erg belangrijk dat jij... Um, ja, het huil, de, 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 de geluidjes van het kindje herkent. Dus dat jij gaat horen, oké, okay, dit is een huiltje van honger, dit is een huiltje van slaap, dit is een huiltje van pijn. Dit is een huiltje van verveling, dit is een huiltje van aandacht. Dat is heel belangrijk en zeker bij borstvoeding kindjes is het heel belangrijk om die signalen te leren herkennen. Um, ja, en ik had het dus over die voedingstijden. Ik ben dus echt van die rustregelmaat en reinheid. Maar echt afgepast dus op het eigen ritme van het kindje. En dan is het dus gebruikelijk dat een kindje vanaf drie maanden op die 200 milliliter voeding zit en om de vier uur voeden. Vijf voedingen om de vier uur. Dus 7, 7 11, 3, 7, 11. Dus dan kom je uit op vijf voedingen. Maar stel nou, jouw kindje wordt altijd om half zes wakker. Dan ga je gewoon vanaf half zes, vier uur verder tellen. En als je kindje net is geboren en heel veel huilt, dan is het ook belangrijk dat je weet, oké, okay, hoeveel weegt je kindje? En ik heb altijd geleerd, en ik wil echt niet tegen adviezen van het consultatiebureau ingaan... Want ik ben geen verpleegkundige. Ik praat echt vanuit mijn ervaringen binnen de kinderopvang. Dus ik ga ook niet zeggen dat het uh, consultatiebureau verkeerde advies of zo geeft. Of uh, het voedingscentrum. of Nee, absoluut niet. Maar wat ik altijd heb geleerd en wat bij mij in al die jaren bij alle baby's... Waar, ja, die ik heb mogen opvangen en die ik uh, heb mogen ontmoeten in mijn leven... altijd heeft gewerkt, is... Kijken naar hoeveel weegt een kindje. En wat heeft hij dan nodig aan de voeding. En hoeveel voeding. En uh, soms is het ook hè, dat je je gaat troost voeden. Ook dat heb ik bij mijn eigen kinderen gedaan. En ook dat uh, vind ik soms ook echt een oplossing. En soms is een fopspeen echt een oplossing. En soms is... Uh, het kindje echt tegen je aan laten slapen, de oplossing. Want um, ik heb bijvoorbeeld ook al heel vaak uh, gezien en gehoord... dat um, ja, kinderen gewoon niet in hun eigen bedje willen slapen. En ja, dat ouders er dan ook voor kiezen in een draagzak. En weet je, ik weet binnen de kinderopvang is daar verre van ideaal. Echt verre van. Maar uh, dan zou ik ook gaan kijken van oké, okay, een kindje heeft die nabijheid en die veiligheid van die ouder nodig. En hoe kun je dat dan op een andere manier gaan bereiken? Samen met de ouders. Neem ouders daarin ook mee. En ga ook niet zeggen van je mag je kindje niet meer in een draagzak doen, want daar kunnen wij niks mee. Weet je, een ouder kan daar ook niks mee als je zo gaat reageren. Dus uh, ga samen ook zoeken naar die oplossingen. En ga niet tegen ouders zeggen, je mag dit, dit of dit niet meer doen. Nee, ga samen kijken van, hoe kan ik die ouder vooruit helpen? En hoe kan die ouder ook mij weer vooruit helpen? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het goed gaat met het kindje? Nou, dit was echt een hele uitgebreide, lange podcast geworden. Um, ja, als ik het eenmaal over baby's ga hebben, dan ga ik ook helemaal los... Uh, daar is ook wel echt. Uh... Ja, ik hou gewoon van baby's. En het maakt me echt niet uit of ze heel de dag huilen. Of dat ze heel tevreden zijn. Ik vind baby's altijd geweldig. En ja, ik vind het gewoon heerlijk ook. Als ik een baby rustig kan krijgen en kan troosten. En. Ja, op een of andere manier gaat me daar ook altijd moeiteloos af. En ik voel me ook onwijs dankbaar dat ik daar zoveel ervaring in heb mogen opdoen. Zodat ik het nu ook aan jou kan delen en mee kan geven. Dus nou ik, ik hoop gewoon dat ik je echt heel veel uh, waarde heb kunnen meegeven met deze podcast. Ik ga eventjes um, al mijn tips ook uh, verzamelen en voor jou ook publiceren op mijn social media... Uh, zodat je ze ook makkelijk kan terugvinden. En mocht je nou helemaal vastlopen met een huilbaby in de kinderopvang. Of misschien wel thuis. Ja, weet je, het is niet... Uh, thuis is niet hetgene waar ik mij het meest op richt op dit moment. Maar weet dat ik je ook graag hierin wil helpen. En uh, binnen de kinderopvang kan ik... Zeker heel veel betekenis daarin geven. Dus ja, mocht je daarin vastlopen, weet dat je mij daarvoor kan benaderen. Uh, super bedankt weer voor het luisteren. Uh, ik wens je een super fijne dag. En ik zou het heel tof vinden als jij mijn podcast wilt delen. Zodat alle ouders met uh, baby's die veel huilen. Of in de kinderopvang, uh, pedagogische medewerkers die te maken hebben met huilbaby's in de groep ook deze podcastaflevering kunnen gaan beluisteren. En uh, ja, horen dat ik deze ook voor hun heb gemaakt. Om ook hun vooruit te helpen. En um, ja, op mijn website kun je ook nog heel veel informatie over mij vinden. En als je even naar uh, mijn uh, uitleg van mijn podcastafleveringen gaat... dan zie je ook uh, alle gegevens van mijn website terug. Uh, www.gewoonsuzanne.com Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En vooral wens ik jou uh, heel veel rust en tevredenheid met al die lieve baby'tjes. Dankjewel.